בכל יום נתון פרק 230, פרק NBA מיוחד עם The One and Only, ערן סורוקה. אוריאל דסקל. מה נשמע? בסדר גמור, מה איתך? היה אמור להיות איתנו אודי הירש, חברנו לפאנל. DNP אילנס? DNP אילנס, נקווה שהוא בסדר, רק בריאות לאודי, אבל אנחנו. לבד, לא לבד, זה דואט בעצם. אם כבר לבד, אז שנהיה בתנועה בספייסינג. אם כבר לבד, שנהיה בספייסינג של סטף קרי. לפני הכל, אנחנו צריכים להתחיל עם משחק באמיתי, בחסות קפה אלי טורקי. אני אתן לך שני נתונים, ואתה צריך להגיד לי מה באמיתי ומה לא באמיתי. הכנתי לך... האמת היא גם הכנתי לאודי, ואני קצת מרגיש עצוב ש... אני יכול לנסות לדבר בשם אודי. כן. אז ככה, טרי יאנג, עם ממוצע נקודות יותר גבוה מכל עונה של סטף קרי, עד עונת ה-MVP השנייה שלו. אני חוזר, טרי יאנג כרגע, עם ממוצע נקודות יותר גבוה מכל עונה של סטף קרי, עד עונת ה-MVP השנייה שלו. זה נתון ראשון. נתון שני, ללוקה דונצ'יץ' יש יותר ריבאונדים התקפיים בקריירה ממה שהיה לסטיב נאש לאורך כל הקריירה שלו. אני חוזר, ללוקה דונצ'יץ' יש כבר יותר ריבאונדים התקפיים בקריירה ממה שהיה לסטיב נאש לאורך כל הקריירה שלו. מה באמיתי ומה לא באמיתי? אני הולך על טריאנג באמיתי. אני חושב ש... אני זוכר שנאש כן היה לו, שוב, הוא לא היה ריבאונדר התקפי משובח, אבל היה לו קצת כזה קנק מדי פעם לדעת איפה כדורים יפלו, אז אני אלך על טרי יאנג. אתה יודע מה שמעתי? שבניסוטה יש להם איזה אנליטיקס חדש, שהם כאילו מעצבים אותו ככה, כדי שאתה תדע מאיזה סוג זריקה לאיפה הריבאונד הולך בהתקפה. הם כאילו עושים, זה מעין אנליטיקס מאוד מתקדם, והם אומרים לשחקנים שלהם, אם השחקן ההוא זורק מ-X, הכדור ייפול ב-Y, תגיעו לשם. 80 אחוז מה אז אתה צודק. יש. באמיתי, אכן, טרי יאנג עם 25-9, ולסטף קרי היה הכי הרבה נקודות עד 2015-16-24 נקודות למשחק. אני אפילו זוכר שבעונת ה-MVP דיברו על זה שיש לו מעט מדי נקודות, הראשונה שלו, אבל הוא פשוט שיחק על זה, הוא היה נח פחות או יותר 20 דקות בערב אחרי שהם גומרים את המשחק במחצית. אז כן, ואין, כאילו לוקה יצטרך עוד כמה עונות עד שהוא יקבל את ה... עד שיהיה לו את אותו מספר ריבאונדים מתקפים, לסטיב נשא 643, ללוקה יש פחות מ-120. קצב טוב, אבל לא סטיב נש עדיין, למרות שהוא שילוב של סטיב נש וסטף קרי וג'יימס הרדן וכל הדברים האלה. הוא אבולוציה, אנחנו נתחיל עם דונצ'יץ'? איך שאתה רוצה. נתחיל עם זה שאני אומר שזה היה משחק באמיתי בחסות קפה, אלי טורקי, תשתו קפה, זה בריא, אני שותה קפה, וחבריי הטובים ביותר שותים קפה, אז כן, בוא נתחיל, בוא נתחיל, אתה יודע מה, אני רוצה לשאול אותך שאלה, כי דיברנו על זה כזה בוואטסאפ, ואני רוצה לשאול אותך את השאלה הזאת. אני נותן לך עכשיו חמישיית NBA אחת, ועוד חמישיית NBA, ואתה תגיד לי איזה חמישייה מנצחת, אנחנו מדברים על החמישייה כרגע בעונה. זה חמישיות שדי נקבעו לפי הוורפ, לפי ה-value added, over replacement player. ערך לעומת השחקן שאתה עולה במקומך. כן, אז ככה, חמישייה אמריקאית, 
אנטוני דייוויס, לברון ג'יימס, קוואי לנר, ג'יימס הרדן, דמיאן לילארד, אוקיי? נגיד שחקן שישי ג'ימי באטלר. פול ג'ורג'. פול ג'ורג'. וזה כשדורנט וקרי פצועים. כן, דורנט וקרי פצועים, אנחנו לא מדברים עם אנשים פצועים. זהו. מחרימים אותם. כן, מה שאודי עשה לנו, זנח אותנו ככה. חמישיית NBA אחרת, ניקולה יוקיץ', יאניס, לוקה דונצ'יץ', בוגדנוביץ', בוז'אן, בויאם, ורודי גובר. שניקולה יוקיץ' ורודי גובר, הם יכולים לשחק ביחד בגלל שיוקיץ' הוא סוג של רכז, ורודי גובר הוא סוג של סנטר שקשה מאוד לקלוע עליו. שחקן שישי, דנילו גנילאי. ג'ואל אמיד. לא. אה, נדבר. אה, בעבור. חכה, אני מדבר, חכה. אני נותן לך איזה. בוגדן, בוגדנוביץ', סבוניס, השחקנים השישים. איזה חמישייה מנצחת? אני חושב שאמריקאית, אבל בפייט, כלומר, זה לא... האם אי פעם הייתה חמישייה אירופאית, שלא רק מדגדגת את החמישייה האמריקאית, אלא ממש יכולה לקרות תיגר ולנצח אותה? נגיד בסדרה של הטוב משבע, היא תנצח מינימום שלוש, כאילו. כן. כי לוקה ויאניס, הם מדהימים. זה לוקה ויאניס, ואתה מסתכל על זה, אז פעם... היית אומר שכאילו היסודות שייכים לשחקנים האירופים והאמריקאים היו מייצרים את הביגמן והאירופים היו מייצרים את הגארדים. היום הביגמן מגיעים משאר העולם. האמריקאים, אם אתה מסתכל על זה, רוב הרכזים הטובים בארצות הברית, ב-NBA הם אמריקאים. כמעט כל הביגמן הטובים זה אירופים. אתה מסתכל על גובר, על אמביץ', על יוקיץ', על פסקל סיאקאם, יאניס אין לו באמת עמדה. אבל אדם מסר חמישה עשר אסיסטים במשחק בשבוע שעבר, וכלה חמישים נקודות עם ארבעה עשר ריבאונדים השבוע. יאניס הוא בעמדת השחקן הטוב מאוד. זה העמדה שלו. זה בעמדת הפוזישנלס בסקטבול. וכשאתה מסתכל על זה, אז שוב, אם אתה מסתכל על החמישה, אז כנראה שבוגדן בוגדנוביץ', זה יהיה בן אדם שאתה תגיד, אוקיי, הוא לא שייך באמת ללבל הזה, אבל אם אנחנו מסתכלים על ערך מבחינת נניח פנטזי, אז במהלך שבוע בוגדנוביץ' היה שחקן מספר שמונה בליגה, הוא עשה מספרים מטורפים, והוא עולה מהספסל. אגב, אני מדבר על, אני מדבר על לא בוגדן, אני מדבר על בוגדן, יותר. כן, כן, לא, התבלבלו לי הבוגדנוביצ'ים בין שתי קבוצות פנטזיים. לא, למרות שגם בוגדן, כן, גם בוגדן בכושר מעולה, אבל רק מהפציעה של פוקס. זה עידן אחר, וזה עידן שבו, נכון שכבר כמה שנים אנחנו על זה שבערך רבע משחקני NBA הם שחקנים לא אמריקאים, אבל האיכות שלהם כל הזמן עולה, הסקאוטינג כל הזמן עולה, השיפור בתשתיות במדינות שמהם הם מגיעים, כל הזמן הולך וגדל, ואנחנו רואים את זה, ראינו את זה באירופה כמובן הרבה שנים, ואנחנו רואים את זה עכשיו באפריקה, עם יותר ויותר שחקנים שמגיעים לשם, לא היה מצב כזה של איזון, ובטח לא היה מצב כזה שרוב השחקנים... מתי בפעם האחרונה היה לך שנגיד שני מועמדי MVP לגיטימיים לחלוטין, בטופ פייף, שהם אירופאים, היה לך דירק נוביצקי ואף אחד לא היה איתו. כן, היה פחות או יותר פאו גסול, אבל הוא גם לא ברמה של MVP. ופאו גסול היה second best player כאילו בקבוצה, תמיד, כאילו כמעט תמיד. עכשיו יש לך את יוקיץ', שכן המספרים שלו מבחינה התקפית הם לא טובים כמו... האחרים, אבל כשאתה רואה את זה שדנבר, יש לה הכי הרבה משחקים שבהם יש יותר מ... אתה יודע, דו ספרתי לכל שחקן, אז אתה, והוא עם שמונה נקודות ושמונה אסיסטים ועשרים ריבאונדים, או שזה לא יהיה, אז אתה מבין כמה הוא חשוב לכל הקבוצה, אחת מהקבוצות הכי טובות בליגה. יאניס, יאניס מטורף. 
אתה יודע מה נתון על יאנס. אני פה פשוט כתבתי את זה. שחקנים ממוצעים של, של 30 פלוס נקודות ועשרה פלוס ריבאונדים עם TS, טו שוטינג של יותר מ-60 אחוז בעונה אחת, <coughs> יש רק שחקן אחד כזה בהיסטוריה, יאנס. אין שחקנים יותר כאלה. יאניס העונה עם עשרה משחקים של שלושים פלוס נקודות, שבע עשרה דאבל דאבלים רצופים, אין משחק שהוא לא עושה דאבל דאבל, שני טריפל דאבלים ו-PER של שלושים שלוש נקודה שלוש, שזה אחד מהגבוהים בהיסטוריה. הוא שחקן טוב מאוד. הוא שיפר מאוד את השלשות, שכל הזמן דיברנו על זה. זה לא הוגן, זה לא הוגן. זה לא הוגן. צריך להוציא נגד זה חוק. הוא לפחות, אסור, אסור. הוא לפחות מקזז את זה בזריקות עונשין באחוז מזעזע. אני לא יודע מה קרה לו מהעונשין, העונשין הפך לסוג של נקודת תורפה אצלו. דווקא בעונה שבה אנחנו רואים אותו כבר עושה קליעות בנפילה מאזור קו העונשין, ובאמת, נשק התקפי כמעט בלתי עציר עד שאתה שולח אותו לקו, שם זה הקריפטונייט שלו. עכשיו, כמה שהוא התעצבן על זה שהוא לא קולע שלשות, והוא התחיל לקלוע שלשות, הייתה לו פתיחה לא כל כך טובה, ומאז הוא קולע איזה שתי שלשות למשחק באזור ה-35-40 אחוז, וזה תכלס, כל מה שהוא צריך כדי באמת להיות שחקן בלתי יציר, אז העונשין הפך לסוג של קריפטונייט, ואני מניח שבפלייאוף יריבים ישלחו אותו לשם הרבה, אם הוא לא ישתפר עד אז. כי זה כרגע נראה כמו הנקודה היחידה, עקב היאנס, אולי הוא צריך לעשות פיידווי מהאונשים, אז הוא באמת צריך, כאילו זה לא הוגן שהוא קולע לשלום, זה לא הוגן, תפסיק, אסור לך לזרוק משם יותר, זה לא הוגן, אגב חמישיית שער העולם, ג'ואל אמביד, קרל אנטוני טאונס, שדרך אגב גם כן שלחתי לכם את זה אתמול, קרל אנטוני טאונס כרגע, תשע זריקות למשחק משלוש, ב-44 אחוז. זה יותר טוב מסטף קרי בעונת MVP שלו. כן. מה? כאילו, מה קורה פה? אתה סנטר, מה אתה עושה? אז ג'ואל אמביד, קארל אנטוני טאונס, למרות שהוא גדל בניו ג'רזי, אבל הוא כאילו משחק בנבחרת אחרת, לא אמריקאית, ופסקל סייאקם, ג'מאל מארי. קנדי, ואני תהיתי אם להכניס את בן סימונס או אנדרי וויגנס. שניהם, כן. אגב, זה גם כן נבחרת חזקה מאוד. אתה מסתכל, אתה יודע, איזה עומק יש שם. יש שם את נורקיט שהוא פצוע, ויש שם את אירון ביינס שהוא מדהים בפיניקס, ואת ריקי רוביו, ואת ג'ו אינגלס. ג'ו אינגלס העונה בעונה מזעזעת, אני מעדיף, שוב, עשיתי עליו טרייד על מרקוס סמארט, רק בזכות זה העונה המצורפת של מרקוס סמארט השנה, אני לוקח אחריות מלאה על זה. יש פשוט, אני עשיתי רשימה, קלינט קפלה, דנילו גלינארי, סטיבן אדמס, שי לא, אנחנו מדברים על שער העולם. כן, כן, שער העולם. שהם לא אירופה. אה, שהם לא אירופה, כן. ג'ואל אמביד, אנטוני אלכסנדר, ואירון ביינס אמרנו, וסטיבן אדמס. בקיצר, צריך לעשות אולסטאר כזה. יש טורניר משולש. כן, לא, לעשות אולסטאר כזה, שער העולם, אירופה, אמריקה. אני בטוח שזה יהיה אולסטאר הרבה יותר מעניין ממה שקורה עכשיו. אני חושב שבאופן כללי אפשר לחזור לשער העולם נגד אמריקה. כן, שער העולם נגד אמריקה זה ממש... זה קרב. ושם אתה תשחק על גאווה. אם, אם היום אתה במצב שאתה יכול לעשות שער העולם נגד אמריקה ויהיה לך hell of a game. Uh, לא חושב שאי פעם ה-NBA דמיינו מצב שהאירופים ינצחו אותם בגודל. בגודל? אגב. בגודל. אתה מסתכל על החמישייה uh, שאתה מעמיד נניח חמישייה של... לוקה יאני, סייאקם, יוקיץ' ואמביד, זה חמישייה שכולם שחקנים 2-3 עד 2-20, כולם מוסרים בחסד, כולם יכולים לקלוע מבחוץ, סיוט, רובם שומרים טובים מאוד, סיוט, פשוט סיוט לקלוע נגד. זה, זה כן, ואני חושב, אתה יודע, 
אני חושב, כאילו, רק, רק על העניין שזה הולך לייצר בעתיד גם כן, כי כשאתה מסתכל על דור העתיד, אז זה יאניס ולוקה, שנראים כאילו הם הולכים להשתלט על הליגה הזאת, ואתה יודע, אתה מסתכל על האמריקאים, אז יש את זיון, שאנחנו עדיין לא יודעים מה הולך לקרות איתו, ואתה יודע, אתה מסתכל, אתה אומר, מי האמריקאים שהם כוכבים כאלה גדולים כמו לוקה ויאניס? טרי יאנג? לא. בגיל הזה, כאילו, אתה יודע. טרי יאנג, אגב, לדעתי, יכול להיות. לקריירה סטייף קרי. יכול להיות. אתה מסתכל... מאוד טוב. כן, הוא טוב, אבל אתה יודע, אתה מסתכל על האמריקאים העתידים, ואני מתרגש הרבה יותר ממה שקורה מהאירופים, בטח מלוקה. בואו נעבור לקטע הזה. מה הסיפור גדול יותר מבחינתך? לברון ג'יימס עם ממוצעים של 25 נקודות למשחק, עשרה אסיסטים, אף שחקן מעל גיל 30 לא עשה עונה של 25 ו-10, ו-10 אסיסטים. השחקן היחיד שעשה זאת בעונה העשירית שלו, או יותר, זה ראסל וסטבוק, והוא היה לא בן 30. והוא מוביל את הקבוצה הכי טובה בליגה כרגע, מבחינת מאזן, והוא פשוט... לא יאמן שהוא יותר קרוב לגיל שלי מאשר <laughs> לגיל של הבן שלו, <laughs> זה, זה, זה לא נורמלי, <laughs> הוא איש מבוגר, <laughs> בן 35 עוד מעט, <laughs> והוא עושה את המספרים המדהימים האלה, או לוקה דונצ'יץ' שנראה כמו הבן עשרה הכי טוב אי פעם, נקודות למשחק 30, ריבאונד למשחק עשרה, בן עשרים וקצת כבר, הוא היה בן עשרים, בן עשרים הכי טוב אי פעם, כן, בן עשרים, אני חושב שדונצ'יץ' מנצח כאן בנקודות. ואסיסטים למשחק, כן. אני חושב שדונצ'יץ' מנצח כאן בנקודות, כי מבחינת לברון היינו קצת יכולים לראות את זה בה ברגע שהוא באמת קיבל את ה... גם את המנוחה של חצי שנה, וגם את אנטוני דייוויס. כלומר, היית יכול לצפות שלברון, מה שנקרא rejuvenated, כמו שאומרים בארצות הברית, טעון, אחרי שחיברת אותו כל הלילה לטעינה, יבוא וייתן עונה טובה. אני לא יודע אם חשבנו על עשרה אסיסטים למשחק, אבל ברגע שפרנק ווגל בכלל העלו את האופציה של לברון ג'יימס כרכז, אז הבנו שהלייקרס מבינים סוף סוף מה הם צריכים לעשות. לברון, אנטוני דייוויס, והמון המון 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 שחקני two-way, all players, שקולים ושומרים. לא צריכים לעשות שום דבר כזה, ודווייט אאוורד וג'ובל מגיש שנותנים לך את האורך ואת הגיבוי התמידי שיאפשר לדייוויס לשחק כסנטר. דונצ'יץ', חשבנו שהוא יהיה טוב, חשבנו שהוא יהיה מצוין, אנחנו ראינו אותו כאן באליפות אירופה, ו- וראינו אותו בריאל מדריד והכל, לא חשבנו שהוא בגיל 20 הוא יגיע לרמה הזאת. לא חשבנו שאנחנו הסתכלנו על הסגל של דאס בתחילת העונה ואמרנו, אוקיי, לוקה. פורזינגיס בהנחה שהוא חוזר טוב מה-ACL והוא לא חזר 100% מה-ACL, בוא נגיד הוא באזור ה-60-70% ממה שהוא היה בשיאו בניקס. לפי דעתי אפילו פחות, כאילו, כשאתה מסתכל על ה... על התנועה. על התנועה. ואתה מסתכל כל הסגל מסביב, אוקיי, כאילו, דוריאן פיני סמית, אחלה, דווייט פאוול, אחלה, מקסי קליפ, כאילו, זה לא who are these people, כי זה שחקנים טובים שמתרוצצים בליגה הרבה שנים, אבל החבר'ה האלה יכולים כבר להתמודד לפלייאוף, ואז הם מגיעים למשחק נגד הקליפר, זה הלילה כשהם בקצב להיות ההתקפה הכי טובה בהיסטוריה. אז יש כאן אה, המון המון לוקה, אבל גם המון המון ריקרלייל, אה, שאנחנו רגילים לראות, הבן אדם הזה הוא באמת גאון, אה, מהגאונים הגדולים שיש בליגה, בעיקר התקפית, 
ו... והמזל של דאלאס שהם הצליחו לתפוס אותו והיה פודקאסט מעניין אצל וואץ' בשישי האחרון עם, עם בין היתר עם בחור שמייק פרוקופיו שהיה פלייר דיבלופמנט, אחראי על פלייר דיבלופמנט בדאלאס והוא דיבר על זה שדון נלסון ראה את דונצ'יץ' והוא אמר כאילו אנחנו הולכים להשיג את הבן אדם הזה ויהי מה, כן. והבן אדם האחרון שהוא התלהב ממנו כל כך לפני דראפט היה יאניס, אז זה אומר כשדוני נלסון, ו- ו- והוא נבחר כאילו כמה בחירות לפניהם, כן בדיוק, והם נאלצו לוותר על אותו דראפט בכלל. תאר לעצמך קבוצה של יאניס ולוקה. אני חושב שאם היה להם יאניס הם לא היו משיגים את לוקה כי פשוט לא הייתה להם בחירת דראפט פועה. אבל תאר לך קבוצה של יאניס ונוביצקי למשל שהייתה להם, יכולה להיות לאיזה שנתיים שלוש. יש דונצ'יץ' זה קצת כאילו דיברת על סטיב נש. יש בפוקימון, כל פעם שאתה מפתח איזה פוקימון מביא אותו לרמה הבאה, אז הרבה אנשים אומרים שדונצ'יץ' זה היורש של נוביצקי. זה לא. דונצ'יץ' בעיניי זה סטיב נש דור חמש, זה לקחת את יכולות קריאת המשחק של סטיב נש, את יכולות השליטה בקצב של סטיב נש ולשים אותם על גוף הרבה הרבה יותר טוב. אם, היום יש הרבה השוואות, מדברים על ארי בירד, מדברים על מג'יק ג'ונסון, מדברים על לברון, אני חושב שהוא איזשהו סוג של הכלאה בין כל אלה ו- וג'יימס הרדן. כן. דווקא הקרפטינס שלו זה מה שהכי מרשים אותי, כלומר, אתה כן, רואה אותו לא. עובר, עובר שחקנים בכדרור ואתה יודע שהוא לא יותר מהיר מהם והוא לא יותר אתלטי מהם, אז איך הוא לעזאזל עושה את זה? הוא פשוט מבין דברים בסיסיים קטנים, כמו רגע של שינוי שיווי משקל, רגע של לשים את היד כדי להרחיק ממך שחקן. אלה דברים שאתה בדרך כלל צובר בעונה חמישית, שישית בליגה. שלישית, רביעית, אם אתה ממש טוב. תחילת עונה שנייה ב-NBA, אתה לא אמור לעשות דברים כאלה, נקודה. אתה יודע, זה מזכיר לי, לברון דיבר השבוע, היה משחק נגד סן אנטוני, והוא דיבר על איך ההגנה שלהם בגמר 2007 עזרה לו להפוך לשחקן שזורק טוב יותר. כי הוא הבין ש... ההגנה הזאת, הוא אמר, הם כל הזמן יורדים, go under, כאילו הם יורדים ב... כאילו הם עוברים את החסימות בעצם ומונעים ממנו, הם עושים את הסוויץ' ומונעים ממנו לזרוק זריקה או לחדור פנימה, ואז הוא אמר, זרקתי, זרקתי גרוע ולא הייתי בטוח בזריקה שלי וזה דפק אותי לחלוטין, ואז הייתי צריך להשתפר במובן הזה ואני מודה לסן אנטוניו שהם עשו את זה. זה נראה כאילו שלוקה דונצ'יץ' עבר את כל התהליכים האלה, של לימוד, למידת ה- 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 היריבים ולמידת היריבות, כי הוא מבין ממש מערכי ההגנה נגדו, אה, הוא למד, הטעין את זה במוח והגיע לעונה שנייה, אני לא זוכר עונה שנייה כל כך דומיננטית משחקן כל כך צעיר, נכון. זה, זה, אין דברים כאלה, זה כאילו הוא למד איך לשחק כן, אה, מול, מול כל קבוצה, ב- חוץ מקליפרס, שוב קליפרס. בוא נגיד שקבוצה עם קוואי, בברלי ופול ג'ורג' זה קבוצה שכל שחקן בכל ההיסטוריה האנושית הייתה, היה מתקשה מולה. כאילו מייקל ג'ורדן שים אותו עם שלשות והוא מתקשה מול הקבוצה נכון. הזאת, אבל <coughs> כן, לוקה פשוט בקטע הזה זה באמת סיפור כדורסל, סיפור כדורסל מדהים. הוא נראה קצת כמו, כמו שאתה אמרת, הוא הוריד עדכון תוכנה, הוא, הוא כאילו שבע גרסאות קדימה כבר ב, כן. ב, במערכת הפעלה שלו, לעומת כולם. עכשיו באיזשהו מצב, אני כן זוכר את לברון בגיל 20 עושה דברים מאוד מאוד דומיננטיים, אבל כל אחד, זה שני צדדים שונים של אותו סיפור, כי לברון גדל ב-NBA שהייתה אה, ממש על סף המהפך, כלומר לברון נכנס לליגה שנה לפני ה-7 seconds or less ששינה את הליגה, ודונצ'יץ' כבר נכנס לתוך ליגה שהרבה יותר בנויה לספייסינג ו- ודברים כאלה, כלומר, 
לדונצ'יץ', כמו שהוא היום ב-NBA של 2003-2002, שהרבה פחות שחקנים זורקים מבחוץ, אין לך כבר את החוכמה של השלושה מהפינה, דונצ'יץ' היה רוב הזמן נכנס לצבע, לא היו סביבו שוטרים כל כך טובים כמו שיש לו בדאלאס, ולא היינו רואים את מה שאנחנו רואים היום. אז כל אחד, לברון נכנס לעידן מאוד מאוד פיזי, ולברון ניצח בפיזיות, באתלטיות, בכוח. לוקה מנצח עם ראיית משחק, עם יכולת קריאת משחק ועם כלייה מבחוץ ו- וכל אחד עושה את זה בעידן שלו בצורה מאוד מרשימה, אבל גם אז אתה מסתכל על ברון, בעונה השנייה שלו הוא לא הגיע לפלייאוף, yeah. הקבוצה שלו ניצחה 37 משחקים, הייתה, היה לו סגל שאתה מסחקי על אובייקטיבית לעומת הסגל של דאלאס היום, אני לא בטוח למי היה סגל יותר טוב, ודונצ'יץ' גם מנצח. אם הוא היה עושה את כל המספרים האלה ודאלאס הייתה עכשיו 8-10 או 5-12, היית אומר אוקיי, סבבה, נחמד. דאלאס עם מאזן 11-6. כן, ואני הייתי שמח מאוד לראות אותו בקבוצה יותר טובה, כי דאלאס לא, כאילו, אתה ראית את זה גם נגד קליפרס, יצא לי לראות את המחצית השנייה, ו... זה לא, אתה יודע, הם לא יכולים להתחרות נגד קליפרס, אני לא יודע אם הם יכולים להתחרות נגד לייקרס, אני לא יודע אם הם יכולים להתחרות נגד יוסטון ביום טוב, כי יש איזה, הם, הם רול פליירס ברמה, כלומר הם, הם לא באמת יכולים to step it up a notch, הם כן מתאימים ללוקה יותר, כי, כי התאימו אותם, אבל אני ממש לא סומך עליהם שהם מקבלים כדורים חופשיים ברגעים במשחק שאתה צריך לקלוע. וזה שפרואזינגס הוא חצי כוח, אולי, אתה יודע, אולי הוא יחזור, אנחנו יודעים משיקומים אחרים שלוקח זמן, לוקח בין שנה לשנה וחצי לחזור, אחרי שאתה, אחרי שאתה כבר משחק, לוקח שנה, שנה וחצי לחזור נכון. לעצמך. אז יכול להיות שפורזינגיס, אתה יודע, אנחנו נראה אותו יותר במרץ, פתאום נותן את ההופעות הגדולות שאנחנו זוכרים שהוא יכול לתת מניו יורק. דרך אגב, ניו יורק ניקס, סיידסטייט, לצחוק מהבצד, ואז לחזור. אבל מה שקורה זה שלוקה סוחב אותם, והוא סוחב אותם בירידה, כלומר, הוא סוחב אותם להיות ההתקפה הכי טובה. אולי בכל הזמנים, לפני שהם הגיעו לקליפרס, נגד הקליפרס הם כלאו יותר מ-130 נקודות בכל משחק, פעמיים הם כלאו 140 נקודות. כן. זה כאילו, זה לא קורה, זה לא משהו שאמור לקרות. לא, אבל שוב, אני לא בהכרח מסכים שלוקה צריך איתו שחקנים יותר טובים. קודם כל, אנחנו כן זוכרים שלוקה בן 20, וזה לא שדאלאס עכשיו נמצאת במצב שאתה אומר לדאלאס יש הזדמנות נדירה לקחת את האליפות, והכל יהיה להפך. אני מבחינת דאלאס, רץ עם השלד הזה, נותן לו לגדול ומחליף את הרול פליירס ברול פליירס יותר טובים. כלומר, אתה תחליף את דווייט פאוול לצורך העניין, אולי בקלינט קפלה. אתה תחליף את, מבחינת הסנטר שהוא מה שנקרא רימראנר, חוסם ורץ לטבעת. אתה תחליף אולי את טים ירדווי ג'וניור ב... לא יודע, שחקן אחר שהוא כלה מעולה. צריך את הפרינג'ים האלה בצדדים כדי להפוך אותם לקבוצה טובה יותר ונזכור, זאת קבוצה שאם אתה מוציא ממנה קצת את ג'יי ג'י בריאה, דווין ארס, כל מיני שחקנים כאלה של קצה ספסל, כמעט כל השלד שם מאוד מאוד צעיר. זאת קבוצה שנבנית עכשיו כדי לשלוט בליגה ב-2025 עד 2030, כשלברון יהיה בן 40, כשאנטוני דייוויס יהיה בן 31, כשקוואי ופול ג'ורג' יהיו לקראת גיל 35, אז מי שאמורה לקחת 3-4-5 אליפויות רצופות זו דאלאס. ולכן אני לא רואה טעם בלשפר את הקבוצה כרגע. תן לשחקנים האלה לצמוח, תגדל אותם בתוך סביבה, ששוב, אני לא יודע אם זה אפשרי, אבל... 
בואו, המודל הסן אנטוניו היא של שחקנים שלוקחים חוזה נמוך יותר כדי לאפשר לשמור על הסופרסטארים, אם יש קבוצה בליגה שיכולה לעשות את זה, אולי זו דאלאס, בעידן שאחרי פופוביץ' וקרלייל עוד ימשיך עם החבורה הזאת, זאת חבורה עכשיו שעשר שנים בליגה אין מפחידה ממנה. אולי, 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 אולי אתה מסתכל על אטלנטה, אם ג'ון קולינס יתפתח למשהו יכול להיות. אני, שנייה, בוסטון סלטיקס. בוסטון, אתה יודע מה כן, בוסטון, למרות שגם אתה מסתכל על זה בוסטון, אז יש להם את ג'יילן וטייטום, אבל כל היתר שחקנים בגיל 30 פלוס. לא ממש. יש לך גרעין בבוסטון, יש לך גרעין טוב, של חבר'ה שהם, אתה יודע, אתה רואה שהם לוחמים והם רוצים והם אוהבים לשחק ביחד, קמבה והייוורד הם כאילו המובילים המבוגרים יותר, אבל אז יש לך את גרנט וויליאמס, קרסן אדוארדס, ומלא רול פליירס כאלה, דרמנד ווטרס, ש... ווטרס, שפתאום נראה טוב, אתה יודע, ו... טיימלורד. טיימלורד, בראד סטיבנס אמר, חלק מהשחקנים ששיחקו במשחק נגד סקרמנטו, היו יותר צעירים מהשחקנים שהיו לי בבטלר. אז כן, אני גם הייתי מפחד מהם, אולי במזרח, אבל אתה יודע, אי אפשר לדעת מה, מה נכון. יקרה, אתה יודע, כאילו, אולי יאניס ירצה לעזוב לדאלאס, ו- ואז יהיה גם כסף להביא אותו, אתה יודע, זה, זה יכול להיות. טוב, בוא, לוקה, אז לוקה סיפור גדול יותר מלברון. בעיניי, באזור ה-60-40. מה הסיכוי שלברון זוכה ב-MVP? כי לפי דעתי... בוא נסתכל על הרקורד בסוף העונה, כי הדבר הזה כן, אם הלייקרס מסיימים מקום ראשון, שני במערב, אזור ה-57 בואכה 60 ניצחונות, דאלאס בואו נביא אותם לפלייאוף. כן, מקום שישי. עם 47 ניצחונות, יש שם קרב מאוד 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 מיוחד, ושוב, זה בלי שהתייחסנו ליאניס ולמה הרדן יעשה. אני, יאניס, שוב, דיברנו עליו, גם הוא לא הוגן, ומילווקי כרגע מובילה את המזרח עם מאזן מצוין. כן. אם מילווקי מנצחת 64 משחקים, יכול להיות שזה יהיה יאניס. אני כן חושב שאם הרביעייה הזאת, כולל הרדן, תמשיך בקצב הזה, יהיה לנו מרוץ MVP, באמת, אני לא זוכר כמוהו, מבחינת כמה הוא צריך. אני חושב שצריך... גם הליגה תבין שצריך לתת, אם, אם לברון באמת עושה את השינוי הזה בלייקרס ובעצם מציל פרנצ'ייז שוקע ומחזיר אותם לעניינים, אנטוני דייוויס שחקן ההגנה של השנה נגיד ו, ולברון ג'יימס MVP, לפי דעתי זה, זה, זה הנרטיב הנבנה. אני אשאל אותך עוד שאלה ששאלתי בפייסבוק שלנו ואני לא יודע מה לענות על זה. כי אני מצד אחד נורא אוהב את בן סימוס, מצד שני אני נורא אוהב את ברנדון אינגרם, מצד אחד אני מאוד אוהב שחקנים שקולים משלוש, כי זה חשוב, מצד שני בן סימוס באמת, אתה יודע, הוא, הוא שחקן מאוד טוב ומאוד חשוב לקבוצה מאוד טובה, וברנדון אינגרם פחות. אז השאלה שלי היא כזה. היא כזו, בן סימונס, נקודות למשחק 13 וקצת, ריבאונדים למשחק 6 וחצי, אסיסטים למשחק 7.9, מדד BPM, כלומר פלוס מינוס 3.2, מדד וורפ 0.6, שזה לא מבריק, אבל זה עדיין יותר טוב. ברנדון אינגרם העונה, 26 נקודות למשחק, 7.2 ריבאונדים, 4.2 אסיסטים, שזה מפתיע. מדד BPM 2.6 בקבוצה גרועה יחסית לפילדלפיה. לניו אורלינס. לניו אורלינס. בין השתיים. כאילו, אבל היא יחסית לפילדלפיה. ומדד וורפ 0.5 ממש כמעט אותו דבר כמו בן סימונס. אז מי אתה לוקח לקבוצה שלך? את בן סימונס או את ברנדון אינגרם? אם אתה צריך לבנות קבוצה 
נותנים לך את הבחירה בין, בין אגב, שניהם נבחרו באותו דראפט, אחד במקום אחד ואחד במקום שתיים, בגלל זה אנחנו מדברים על זה. האמת שזאת שאלה מצוינת, אני חושב שקודם כל אנחנו מסתכלים על אינגרם ואינגרם סוף סוף מגשים את מה שציפו ממנו. סימון זה קרה לו כבר בעונה שעברה, אבל אני חושב שמאז אם אתה מסתכל על זה, הוא לא עשה איזה שהן התקדמויות. אינגרם יש לנו את הדבר הזה שבלייקרס הוא כן היה קצת עצור, ועכשיו הוא סוף סוף מתפרץ, אגב גם בגלל הפציעה של זיין וויליאמסון, כשהוא יחזור אז איכשהו התפקידים שם השתנו, וניו אורלינס בכלל בעונה מבולגנת לגמרי, המון המון פציעות. כרגע, אני, בוא נגיד אם אני מתחיל קבוצה מאפס, עדיין סימונס, אבל בתנאי שאני מקיף אותו בארבעה שחקנים שיודעים לקלוע. כי מספיק שחקן אחד שלא יודע לקלוע, שאין לו כלייה מבחוץ של 35% ומעלה, וסימונס הופך להרבה פחות אפקטיבי. מבחינת ראיית משחק, הגנה וגודל לעמדה, אני עדיין עם סימונס. וזה לא, לא מוריד שום דבר מהעונה הנהדרת של אינגרם, שאני שוב, אני מאוד מאוד התבאסתי כשהלקרס ויתרו עליו, מצד שני היה די ברור שכל עוד לברון שם, אינגרם לא יכול לקבל את החירויות שלו כסקנדרי פליימקר, בטח לברון ודייוויס, אבל אינגרם לדעתי יהיה שחקן מעולה בליגה הזאת, אנחנו זוכרים את ההשוואות לקווין דורנד כשהוא, כשהוא הגיע. והוא בדרך לשם, לפחות מבחינת היכולת האינדיבידואלית, עוד לא מבחינת היכולת הקבוצתית, שנה רביעית בליגה, לא זוכר את המספרים של דורנט, אינגרם לדעתי לא מאוד רחוק מהם כרגע, והוא משחק מעולה, הוא משחק עם ביטחון והוא התחזק, והיה ברור אצל אינגרם שברגע שהכלייה משלוש תתייצב, הוא קצת יגיע לטריטוריית חדי הקרן, כן, והוא מתקרב לשם מאוד. העניין הוא עם סימונס, ובאמת, זה פשוט בעיה רצינית מאוד. הוא לא זורק לשלוש. נכון. שיתחיל לזרוק פעמיים למשחק, אתה יודע, שיקבל כדור, כי, כי בפלייאוף זה עוד יותר, זה עוד יותר חמור, בגלל זה אני חושב שפילדלפיה היא מועמדת רצינית לעוף בסיבוב הראשון, אני לא צוחק, כי אם היא נפגשת בסיבוב הראשון עם, אתה יודע, עם ברוקלין, או לא יודע, קבוצה כמו, קבוצה כמו אינדיאנה, נגיד. היא יכולה להגיע, כן. למרות שהיא סוחבת כאילו לכיוון הטופ 4, אבל היא יכולה להגיע למקום שישי או משהו כזה. אם, פשוט תהיה להם בעיה גדולה מאוד בכל מה שקשור לריווח, מש... אתה לא יכול לשחק עם ארבעה שחקנים בהתקפה ב-NBA המודרני, אתה חייב שכל שחקן ידע לקלוע ברמה כזו או אחרת, מחצי מרחק, מבפנים או... משלוש, אתה חייב את זה, אם לא אתה פשוט נכה בהתקפה וברגע שאתה נכה בהתקפה אתה לא יכול לנצח משחקים גדולים. וזה מה שמאכזב אצל סימונס, כי אתה יודע, אנחנו, כל קיץ אתה בטוח שכל השחקנים הולכים להיות הרבה יותר טובים בעונה הבאה, כי אתה רואה את הקליפים, האימונים שלהם ואף אחד לא מראה אותם מחטיאים שבע זריקות רצופות. סימונס, ראינו אותו מתאמן על זריקות לשלוש, וראינו אותו עושה את זה פעם אחת נגד הניקס וקולע. היה מאה אחוז, כן, היה מאה אחוז. עכשיו הוא חמישים אחוז. איכשהו נראה שהוא קצת עוצר את עצמו, והוא חייב, כמו שאמרת, להתחיל לזרוק, כי זאת האבולוציה היחידה שיכולה להפוך את פילדלפיה, וזאת האבולוציה שאני ציפיתי שתגיע, כשהלכתי על פיליק הקבוצה שתייתג את המזרח בגמר. אז כרגע זאת האבולוציה שהוא צריך לעשות כדי שפילי באמת תהיה יותר טובה והוא יכול ואני לא כל כך מבין למה הוא עוד לא עושה את זה, אולי זה עניין של ביטחון, אולי זה עניין פסיכולוגי, אולי משהו, הוא, צריך, הוא חייב לעשות את זה. 
לא יקרה עונה, לפי דעתי, ואז יעשו לו טרייד ואולי הוא ילמד לעשות את זה. אגב, ראינו את דמר דה רוזן, למשל, לפני שנתיים, שלוש, אני חושב בעונה האחרונה שלו בטורונטו, באמצע העונה הייתה שם איזו אספה אצל יוג'ירי, עם דוויין קייסי שהיה המאמן שלו דאז, ואמרו לו, תשמע, אתה מתחיל לזרוק שלושות עכשיו. והוא התחיל לזרוק שלושות, והיה לו איזה חודש של איזה שלוש שלושות למשחק ב-40 אחוז, והוא פשוט התפתח כל כך שהיה אפשר להעביר אותו בטרייד לסן אנטוניו תמורת קוואי לנארד, וסן אנטוניו אמרו לו, טוב, תחזור לזרוק מחצי מרחק. כן, כי בסן אנטוניו, כן, כי בסן אנטוניו, אחרי העניין עם למרקוס אלדריג' אמרו, טוב, אנחנו לא נכריח שחקנים לשחק משחק שהם לא רוצים לשחק. ואגב, אנחנו רואים את סן אנטוניו בקריסה מוחלטת, ואנחנו גם נדבר על זה. האם, אנחנו, האם זה הסוף, או שאנחנו פשוט רואים מעין שלב ביניים כזה של, אתה יודע, דה רוזן ואלדריג', שחקנים מפעם, שמנסים, אתה יודע, לשחק כדורסל של פעם מול כדורסל של היום? האם סן אנטוניו, האם סן אנטוניו הסוף? שושלת, הסוף? קודם כל, בוא, אותה סן אנטוניו, פחות או יותר, בלי דז'אנטה מורי. ואם דוויס ברטנס, שהוא היה קלש לשעות מצוין והלך, הייתה קבוצה שהתחילה את העונה מאוד רע, איפשהו בתחילת דצמבר, שזה התאריך שאנחנו קרובים אליו עכשיו, היא עשתה איזה סוויץ' בהגנה והיא הפכה מהגנה ה-28 או ה-29 בליגה להגנה מספר אחת בליגה בדצמבר. כן, זה, זה, תמיד הם עושים את זה דרך אגב, כן. הם, הם תמיד משתפרים. לפעמים זה קורה להם בפברואר כן. כזה, ברודיו רוד טריפ המפורסם, אבל שנה שעברה הם עשו את זה בדצמבר, ואז הם הגיעו לסיבוב ראשון With that said, החזרה של דז'אן תמורי, שעכשיו עולה שם מהספסל, ואנחנו אולי נראה את זה כמשהו שיכול לייצב אותם, יצרה מצב שבו יותר מדי שחקנים בחמישייה הפותחת שלהם לא קולים משלוש. עכשיו פופוביץ' מן הסתם הוא עושה דברים פופוביצ'ים, והוא משחק בדרכו שלו. עדיין, שנה שעברה הם זרקו פחות שלושות מכל קבוצה אחרת בליגה, הם הובילו את הליגה בדיוק. השנה הם זורקים פחות שלושות מכל קבוצה בליגה, אבל הם קולים אותם באחוזים ממוצעים. אמנם אחוזי השדה שלהם כתוצאה מכך הם הכי טובים בליגה, כי הם זורקים בעיקר משתיים, אבל לא הצד הזה של המגרש הבעייתי. הצד הבעייתי באמת של המגרש זה, זה, זה הגנה, וזה בעיקר הגנה בפנים. יש להם... <coughs> סליחה, היום אתה צריך שיהיו לך כמה שיותר two-way players כדי לנצח. למרקוס אודריג' הוא one-way one player בהתקפה. ג'ייקוב פרטל הוא one-way player בהגנה. אתה לא יכול לעשות חילופי הגנה, התקפה, כל משחק, כל, כל מהלך, וזאת בעיניי הבעיה העיקרית של הספיירס כרגע. כי אודריג', שוב, אנחנו יודעים, הוא לא ילד. הוא מתחיל להזדקן ואנחנו מתחילים לראות את זה ויריבות הולכות על הראש שלו. אם זה בסוויצ'ים, אם זה בחדירות. סימנו אותו כנקודת תורפה, ולכן כולם מדברים אולי על טרייד של דה רוזן וכאלה, אני חושב שאנחנו לקראת סוף דצמבר נראה פחות או יותר איפה סן אנטוניו נמצאת, אם גם אז אם יהיו באזור ה-30-35 אחוז, אז נתחיל לצלצל בנורות אזהרה. זאת קבוצה, זה מאוד פופוביצ'י להשתפר תוך כדי עונה, זה מאוד פופוביצ'י למצוא את החיבורים הנכונים בסגל, לא הייתי מספיד אותם כל כך מהר. אבל אתה יודע, כל דבר טוב צריך להיגמר מתישהו, אני מניח. הייתי רוצה לראות אותם בלי דה רוזן ובלי אלדריג'. כאילו, הייתי, הייתי מאוד רוצה לראות אותם בלי זה, בגלל שיש להם כמה שחקנים צעירים שאתה אומר, אוקיי, הם סן אנטוניו. ואני רוצה לראות אותם בתוך המערך הזה של פופוביץ' ונכנס... אתה יודע, פופוביץ', שמעתי שהוא אומר לשחקנים שלו לא לזרוק לשלוש, לפחות בהתקפות הראשונות, בשביל להכניס את כולם למשחק. שתהיה יותר תנועת והנעת כדור, ותנועה בכדור, ותנועה של שחקנים, בשביל שייכנסו למשחק יותר. ואתה יודע מה... אתה יודע, מי אני שאתווכח עם פופוביץ', כאילו, בכל זאת, פאקינג גרג פופוביץ', כן? 
אבל מאוד יכול להיות שההתעקשות העקרונית שלו, לא לאמץ לחלוטין את המשחק המודרני, בניגוד אגב לתלמידו וסטיב קר, שבעד הנעת כדור בשביל שתייצר כמה שיותר שלשות, יכול להיות שפופוביץ' קצת, אתה יודע, קצת מיסינג דה בוט, כאילו מיסינג דה טריין, או בוט, או טריין, או משהו, הוא מפספס משהו. וההתעקשות שלו, אתה יודע, לתת לדרוזן לשחק את המשחק המאוד לא יעיל הזה, ואתה יודע, להיכנס על שני שחקנים ולזרוק מחצי מרחק, ולתת לאודריץ' את הכדור בפוסט, ושהוא יחפור שמה ויעשה זריקה לא יעילה. יכול להיות שזה מה שיפיל בסופו של דבר את סן אנטוניו. כי אם הם מגיעים, אתה יודע, בין המקומות האחרונים, דה רוזן, יש לו אופציה לאופציה שלו. אז הוא יאריך את החוזה, הם יהיו תקועים כאילו, הפחד הוא שהם יהיו תקועים להרבה זמן ככה. לא כזה הרבה זמן, קודם כל... שנה, שנתיים, שזה הרבה זמן מבחינת קבוצה שעלתה לפלייאוף כל שנה מאז שנת הרפפו. כן, גם אני קטונתי מלערער על פופ, אני חושב שהוא, שוב, יש לנו כבר כמה שנים הרגשה כזאת, שזאת אולי שנה אחרונה, שהוא יסיים בטוקיו 2020, יעביר את השרביט איתו לטים דנקן או לבקי המון. בקי המון, go for it, פופ. אני לא בטוח. כן, גם אני לא בטוח. בוא נראה. ובכל מקרה, כאילו, אולי יש הרגשה כזאת של, אתה יודע, השנה האחרונה שלך, אתה לא אחרי 24 שנים תתחיל לשנות את כל הפילוסופיה שלך. ויש בזה משהו מקסים, ויש בזה משהו שבאמת יכול לתקוע את הספייר הזה. עכשיו, מבחינתי הבעיה העיקרית עם דה רוזן, זה שתי האבולוציות העיקריות במשחק שלו, שהוא עשה בשנתיים האחרונות, אחת להפוך ליותר קלה שלוש, אחת להפוך ליותר פליימקר, שתיהן אנחנו לא רואים השנה. וזה משהו שלדעתי קצת גם מוריד את הערך של דה רוזן בשוק, ושוב, על הילדים שיקחו את סן אנטוניו קדימה, אתה מסתכל על זה ופחות או יותר כל הילדים האלה הם גארדים. יש לך את דה ז'אנטה ויש לך את דרק וייט ויש לך את לוני ווקר ויש לך את ברין פורבס אולי שהוא כלה. כן. וכולם פחות או יותר משחקים על אותן שתי עמדות, כלומר, אולי אתה יכול להזיז את מורי לשלוש בהרכבים מסוימים, אבל גם אין לו כלייה מבחוץ כדי להיות מספיק שלוש. אז אפילו כשאתה מסתכל קדימה, אתה אומר, אוקיי, המטרה של סן אנטוניו, אם בכל זאת הם הגיעו למצב בינואר, פברואר, שהם אומרים, אנחנו עכשיו במאזן של 15-30 ובואו נזרוק את העונה, בואו נזיז את דרוזן ובואו נחפש עליו איזשהו צעיר אה, בעמדות פנים. מישהו כזה סטרץ' כן. ארבע, בוא נלך לחפש אולי בוושינגטון, לנסות להביא, לתת לאיזה קבוצה אחרת. מוריס ש... וגנר. כן, מור וגנר, אגב, מור וגנר דוגמה מצוינת, לוושינגטון יש כרגע שני סנטרים שהם לקחו מפח האשפה של הלייקרס. כן. סטופרס פרנטר, מוריס וגנר, ושניהם נותנים יופי של עונה, וזה שחקנים שלא היו מתאימים ללייקרס הנוכחית, אבל וושינגטון מדגימה היום בנייה נכונה, גם וושינגטון עשתה מהפך ניהולי, כן. ו- שלוש דקות על טריידים אפשריים ככה, כי אין הרבה שמועות, הולך להיות קיץ די כלום, יאפש, תלוי האמת עם מה יאניס יעשה, יכול להיות שאתה יודע, יאניס יגיד אני לא חותם על חוזה ואז מלווקי תעשה איזה מגה טרייד, יכול להיות, אנחנו, אני מאמין שהוא יחתום, אבל איזה טריידים אפשריים שאתה רואה עכשיו שיכולים אולי לשנות את העונה או... לייצר איזה משהו חדש איפשהו? תראה, בדרך כלל אתה מסתכל מי הקבוצות הנואשות שמחפשות לעשות משהו, ולפי זה אתה יודע כמה עוצמה יכולה להיות לשוק. פורטלנד, סוג של פתרו את בעיית הסקורים, עמדות הפרעות שלהם עם קרמלו אנטוני, שכמה שצחקנו עליו בהתחלה, נראה שהוא מאוד מחבב את התפקיד החדש שלו. משחק שעבר הוא זרק שבע שלושות, קלה ארבע מהן. הוא לא, שוב, הוא לא הולך לקחת אליפות. מה שהיה צריך... כמו שאומרים... לא להספיד את סן אנטוניו, אז אני אומר, אתם מאחרים על הספדת קרמלו אנטוני באיזה חמש-שש שנים כבר, 
זהו, זה נגמר. מדי פעם יוצא החוצה, זומבי קרמלו. זומבי קרמלו. הבעיה העיקרית שלי עם קרמלו אנטוני הייתה שהוא לא מסוגל להתמודד עם תפקיד חדש. הוא לא מסוגל לעמוד מעבר לקשת ולזרוק שלשות ולהבין שאתה לא אופציה ראשונה בהתקפה. גם כשאתה פותח בחמישייה, איכשהו בפורטלנד יצא שהם השיגו את האיזון הנכון, שמצד אחד הוא יודע שהוא לא האופציה הראשונה, מצד שני הוא מקבל מספיק זריקות. ודווקא במובן הזה שהוא כן מוכן לעמוד מחוץ לקשת, בינתיים זה נראה שלפחות אנחנו לא עומדים בפני קטסטרופה כמו שהייתה לו ביוסטון ואוקלאומה סיטי, שזאת התחלה טובה עבור קרמלו אנטוני. אבל המצב בפורטלנד הוא די קטסטרופלי, אז הוא נכנס לשם, אתה יודע, לקטסטרופה הזאת, ומתוך הקטסטרופה... פתאום אתה יודע, יוצא משחק נגד שיקגו שהוא טוב. אז אתה מסתכל על קבוצות שבעצם צריכות לעשות טרייד, זה פחות או יותר פורטלנד נניח, סן אנטוניו, אם וכאשר דצמבר לא יתחבר להם, ואתה לא רואה עוד איזה ענקיות בליגה שנמצאות בפאניקה. כלומר, בדרך כלל מה שצריך כדי להפיל את הדומינו הראשון, זה או קבוצה שהעונה שלהן הלכה כפות, או קבוצה שנמצאת בפאניקה וחייבת לנצח עכשיו, שזאת... היחידה שפחות או יותר, היחידות שפחות עומדות בקריטריון הזה זה פורטלנד וסן אנטוניו. אגב, יש שמועות חזקות מאוד לאיגודלה לדאלאס. איגודלאס. איגודלאס. איגודלאס לדאלאס זה מגניב, אבל חוזר למה שדיברנו על דאלאס, דאלאס לא צריכים את אנדרי איגודלה, כי דאלאס לדעתי לא הולכים לקחת אליפות גם עם אנדרי איגודלה. נכון, אבל הם כן צריכים אותו שם בשביל המנטורשיפ. והם רוצים שלוקה כבר יקבל את הניסיון בפלייאוף, לא רק בסיבוב כן. הראשון, אלא בסיבוב השני גם כן, אז, אז הם צריכים כזה שחקן. כן. ואיגודלס, <coughs> חייבים כאילו, <coughs> זה <coughs> חולצה. גולדן uh, סטייט, זאת קבוצה שהייתי מסתכל עליה מבחינת טריידים, דיאנג'לו ראסל, אני חושב שהפציעה של דיאנג'לו ראסל יצרה לגולדן סטייט עתיד יותר ורוד ממה שהיא ציפתה, והיא באמת... אין לה אה, סיבה באמת לקחת את דיאנג'לו ראסל, להחזיר אותו להרכב כרגע. יש להם, אה, סטיב קרק קרא להם האליט אייט, חבורת שמונת הג'יימס אבו חצירה ואמציה ג'ונס שלהם, אז אתה מסתכל על קאי באומן במשחקים האחרונים. הם שיחקו ביוטה, משחק שיצא לי לשדר, אמצע רבע רביעי, 20 הפרש, משחק נראה גמור, גולדן סטייט חוזרת עם יוטה, בהרכב מלא, ביוטה, להפסד בהתקפה האחרונה. משחק אחר כך נגד אוקלאומה סיטי, שוב, לא קבוצת על, אבל אה, עוד פעם, מפסידים בהתקפה האחרונה, כלומר זו לא קבוצה שכבר תעשה, החמישים הפרש נגד אלאס שהם קיבלו, זה היה יוצא דופן. רוב העונה הם יצליחו לתת פייט, וזה מה שחשוב עכשיו לגולדן סטייט, לראות איזה שחקנים בחוזי מינימום ימשיכו איתם לעונה הבאה. ולכן אני, אני עדיין חושב שדיאנג'לו ראסל זה שחקן שאנחנו יכולים לראות אותו עובר בטרייד. מבחינתי, איזה קבוצה תרצה את דיאנג'ל ראסל? האמת שבתחילת העונה חשבתי על מינסוטה, גם מכיוון שהוא חבר מאוד טוב של טאונס, מצד שני הדרך שבה אנדרו ויגינס משתלט על תפקיד הבולהנדלר קצת הוא היה מייתרת את דיאנג'ל ראסל, יכול להיות שקבוצה אחרת, שוב הייתי אומר אורלנדו אבל מרקל פולץ נראה יותר טוב, נראה סוף סוף כמו שחקן שנבחר במקום הראשון בדראפט. כן אבל אתה עדיין בוחר את דיאנג'ל ראסל על מרקל פולץ, או נותן אז אתה צריך... אז יכול להיות שראסל שם דווקא יתאים בעמדה מספר 2. שוב, אני רואה את דיאנג'לו ראסל, אם אני צריך לסמן איזשהו אולסטאר או שחקן טופ 30 בליגה, שאני רואה אותו עובר, דיאנג'לו ראסל הוא בטופ אוף דה ליסט כרגע, מבחינתי, ואם היו מועמדים אחרים, קליבלנד אני עדיין כן רואה אותה תורמת. למישהו במהלך העונה זה לא יהיה טרייד גדול, אבל מספיק שיש לך איזה קבוצה שנפצע לה, לא יודע, יוטה נתקעת בלי סנטר מחליף, טריסטן תומפסון. 
קווין לאב אני לא רואה אותו עובר, אחוז גדול מדי, אבל שוב, לא רואה כרגע איזה דברים גדולים, מכיוון שאין הרבה קבוצות במצב נואש. אוקיי. פעילות בינלאומית היא אתגר עצום עבור כל חברה, במיוחד עם מערך שירות. היום הפתרון המקובל זה להגיע להודו, כי שם יש היצע של כוח אדם זול, מיומן ומוכשר. דרך אגב, אחד מהבעלים של סקרמטו קינגס מהודו. העניין הוא שהודו לא מקום פשוט לעסקים, ולכן כל חברה וארגון צריכים מישהו שמכיר את השטח בצורה הטובה ביותר, כדי להימנע מטעויות יקרות. לשכת המסחר הודו ישראל פותרת את הבעיות האלה על ידי גיוס והעסקת עובדים הודים עבור חברות ישראליות. דני גרין כזה בקבוצה, מישהו שדואג לך להכל, משכורות, תלושי שכר, משרד, עליו, צאו להתקפה. אז אם החברה שלכם מחפשת לעשות את קפיצת המדרגה הבאה ולהצטרף ל-20 חברות ישראליות שכבר מעסיקות למעלה מ-100 עובדים בהצלחה, תפנו ללשכה www.fiicc.in/כל-יום-פוד. פרטים נוספים בפייסבוק שלנו, רן סורוקה, תן לי בבקשה את הפורמט החדש והמוצע לליגה. הליגה עוד לא יודעת, קודם כל היא עוד לא החליטה, אבל זה, לפי מה שמדברים, שוב זה הצעה, לוח משחקים שיקוצר בארבעה משחקים, של 78 משחקים בעונה, טורניר אמצע עונה שיורכב משש מובילות הטבלאות באיזושהי נקודה זמן, שש מובילות הבתים ועוד שתי הקבוצות עם המאזן הטוב ביותר, הולכות לאיזשהו טורניר גביע של סינגל אלימיניישן, משחק אחד רבע גמר, חצי גמר גמר, כנראה במקום ניטרלי. כנראה במקום שאין בו קבוצת NBA. לס וגאס. לס וגאס, סיאטל, קנזס, יקבעו את זה קצת כמו הפיינל פור, כל פעם יעשו מין שגעת כזאת. אני אגב, יש לי רעיון מצוין גם מתי לעשות את זה, לדעתי כל השבוע הקלנדרי האחרון, הרי מתי תופסים את התשומת לב של אוהדי NBA, אחרי תחילת העונה, ההזדמנות הבאה שלך זה חג המולד. דמיין לעצמך ככה, 25 בדצמבר, משחקי חג המולד. 26 בדצמבר מנוחה, 27 בדצמבר, אז כבר אנחנו בשליש עונה, אתה מבין קצת לאן קבוצות הולכות, אתה עושה את הטורניר הזה, גביע דיוויד סטרן, רבע גמר ב-27, חצי גמר ב-29 בצהריים, גמר ב-30 בפריים טיים, יום מנוחה, כל השחקנים בבית, או משפחות, או עם הקבוצה בערב השנה החדשה, בום, 1 בינואר, אתה מתחיל את ה... רבע, את השליש השני של העונה. הטורניר הזה יתקיים, שוב, כרגע מדברים על זה שזה נראה בלתי נמנע, אמרו אתמול ברינגר, רק שאלה באיזה פורמט. עוד דברים שהולכים לעשות, שזה מעולה, טורניר פליי אין, מה שנקרא, לזכות לשחק בפלייאוף, זה אומר שקבוצות שמסיימות העונה, מקום תשיעי, עשירי ושביעי, שמיני, ישחקו ביניהן על שני כרטיסים לפלייאוף, זה יהיה קבוצה, שבע נגד שמונה, המנצחת זוכה במקום השביעי, תשע נגד עשר, הזוכה מתמודדת נגד המפסידה בשבע שמונה, ובעצם ככה... אם עד עכשיו היו קבוצות שמאבדות את הסיכוי, אז עכשיו גם קבוצות שבמקום 11-12 עדיין יהיה להם סיכוי להיכנס לפלייאוף ממש עד הימים האחרונים של העונה, וזה מה שה-NBA רוצה, לשמור על עניין. כי הם מבינים שהלוח משחקים הנוכחי, נכון שיש מסורת, ונכון שאתה לא יכול להשוות תפוזים ותפוחים אחר כך, אבל אין מה לעשות, אתה חייב קצת להתקדם, דפוסי צריכת התקשורת השתנו, דפוסי הקשב של העולם המודרניים האחרים, ואתה צריך את זה, השינוי האחרון שהוא מאוד מעניין, הוא יכול ללכת אגב לשני כיוונים, זה שכשמגיעים לגמרים האזוריים, ישבצו מחדש את ארבע הקבוצות שבגמרים לפי המאזן שלהם, כלומר המאזן הראשון הכי טוב נגד הרביעי. העניין הוא שהמערב, שגם ככה לא הוגן לו, 
יגיע לעוד מצב לא הוגן, שבו הקבוצות הכי טובות במערב משחקות כל העונה נגד הקבוצות של המערב יותר מאשר המזרח, וכך יכול להיות מצב שיהיה לך מילווקי בפילדלפיה נניח, או מילווקי בבוסטון, ישחקו, כאילו יקבלו את שני הסידים הגבוהים, למרות שהיה להם לוח משחקים יותר קל לאורך העונה. אבל זה גם משהו שיכול לתת קצת איזשהו ספייס, וזה בעיקר יוצר את האופציה לגמר שיהיה כולו באזור זמן אחד. זה יכול להשפיע, הרי יש לך היום, אם יש לך גמר של לייקרס נגד בוסטון או מילווקי נגד קליפרס או פילדלפיה, זה שחקנים שטסים טרנס אטלנטי על שלושה אזורי זמן, חמש או שש פעמים בשבועיים, אחת, שתיים, שתיים, עד חמש פעמים בשבועיים, וזה לא כל כך טוב, אתה יודע, לשעון שלהם וכאלה דברים. בסדר, זה בקטנה. בקטנה, אבל שוב, דמיין לעצמך גמר לייקרס קליפרס, או דמיין לעצמך גמר, לא יודע, לייקרס דנבר, קליפרס יוטה, בוסטון מילווקי אפילו, שיצא אולי, או פילדלפיה מילווקי, אמנם כאילו אזור אחד מנוטרל, אבל אתה באמת יכול לקבל בנקודת זמן את שתי הקבוצות הכי טובות בליגה, ומה שהוביל לזה במידה רבה הייתה 2018, ששם היה לנו גמר מערב מטורף בין יוסטון לגולדן סטייט, וגמר שעמום המוות בין גולדן סטייט לעונה האחרונה של לברון בקליבלנד. אז זה חלק מהעניין. והדברים האלה יקרו באיזושהי מתכונת, לא יודע אם כולם, אבל דברים השתנו. תן לי שנייה מולונוג. למה מסבכים עניינים? מה אתם, מה אתם מסבכים? שמונה משחקים, טרונר, זה, מה, מה, מה? תעשו את זה פשוט. דיוויד, אדם סילבר נורא רוצה את הגביע הזה, בגלל שהוא מאוד אוהב את הקונספט של הגביע בכדורגל האירופאי. הוא מאוד חובב כדורגל, הוא מאוד אוהב את הפאשן בכדורגל. בוא תאמץ, בוא תעשה ליגת כדורגל אז. ואני אסביר, תגידו, תגדילו ל-32 קבוצות, אוקיי? קבוצה בסיאטל, קבוצה מלאס וגאס, אתה יודע מה, קבוצה מלואיביל, זה לא משנה, אוקיי? שתי קבוצות. זה הכנסה של 2 מיליארד דולר אוטומטית, בגלל שהקבוצות יצטרכו לשלם כסף כדי להיכנס לליגה. וסיאטל חייבת קבוצה, ויש שם את אמזון, ואת כל ה... את כל לא המייקרוסופט, לא, לא יהיה בעיה לגייס כסף, אם יביאו כסף, יש שם אחלה אצטדיון, יחזור מסורת, אתה צריך להגדיל את הליגה ל-32 קבוצות, אוקיי? ואז כל קבוצה משחקת נגד כל קבוצה פעמיים במהלך העונה הרגילה, בית חוץ, כמו בכדורגל, 60 משחקים לקבוצה, אוקיי? 60, לא. 32. 62 משחקים לקבוצה, כן, 62 משחקים לקבוצה, ואז פלייאוף, בלי אזורים, 1 נגד 16, 2 נגד 15, 3 נגד 14 וכולי, עם ברקט, שאפשר למלא ולהמר עליו, ו- וזה מלא כסף גם, אוקיי, כי יש עכשיו גם הסכם שיתוף פעולה בין ההימורים ל-NBA. אז אתה מוריד ב-20 משחקים אה, את העונה לקבוצה. רוצים טורניר סטייל מארץ' מדנס? סבבה, אני מבין את זה. אחרי שהעונה הרגילה נגמרת, תנו לקבוצות פלייאוף שבוע, שבועיים שיקום, אוקיי, מחנה אימונים וכולי, כשהתכוננו לפלייאוף, בין זה לזה תעשו טורניר סטייל מארץ' מדנס, 16 הקבוצות הגרועות ביותר, שהקבוצות בפיינל פור מקבלות את הבחירות מספר 1 עד 4. ככה, אתה... אתה לא יכול לעשות טנקינג, כי אתה רוצה לבחור גבוה, אז אתה צריך להיות הכי טוב מבין הקבוצות הכי גרועות. אתה לא, אין לך, טנקינג לא יהיה הגיוני לעשות, כן? אז אוכל מקבלת את המספר אחד, זה, זה טורניר שכולם יראו, כולם יראו, כי אתה מתחרה על העתיד של הפרנצ'ייס שלך. 
ועכשיו יגידו, השחקנים בקבוצות אולי לא ירצו, מספר אחד בולשיט. השחקנים בקבוצות רוצים שחקנים טובים והם יילחמו אחד נגד השני בשביל המספר אחד הזה בדראפט, אוקיי? ואז אתה גם הופך את הדראפט לא למשהו שהקבוצה הכי גרועה אה, זוכה בו, אלא הקבוצה הכי טובה מבין הכי גרועות זוכות בו. אתה הופך את הדראפט לחלוטין, אתה מנטרל את הטנקינג. ומלא אנשים יצפו בזה, וזה מארץ' מדנס, וזה מלא כסף, זה נכס טלוויזיוני אדיר. אני שואל אותך שאלה כזאת. מה יש לנו? אוקיי, היגיון. מאוד פשוט למעקב, אוקיי? 62 משחקים, כן? כל קבוצה מקבלת 31 משחקים בבית, ו-31 לילות. כל משחק הרבה יותר חשוב, בגלל שיש פחות משחקים, כן? אין לך לואוד מנג'מנט, כי 62 משחקים זה סבבה, 82 משחקים זה יותר מדי, ואין לך גם... שניים שלושה משחקים מיותרים לחלוטין לכל קבוצה, אתה יודע, כל מיני back to back כאלה, ממפיס נגד מינסוטה, שאתה אומר, אף אחד לא צופה בזה, אפילו האוהד הכי שרוף של ממפיס לא צופה בזה, אוקיי? אז אתה מנטרל משחקים לא חשובים, אתה נותן טורניר עם תוכן אמיתי, מארץ' מנדס, ואתה נותן לקבוצות שעלו לפלייאוף שיקום כדי שיגיעו לפלייאוף טריות ובריאות. ואז יהיה לך פלייאוף, סליחה על הביטוי, בן זונה, mm-hmm. כי מקום אחד נגד 16, ולא מקום אחד נגד, באופן, אתה יודע, אחד נגד 82, ממש mm-hmm. זה לא יהיה במזרח, כן? יהיה לך אחד נגד 16, זה, זה קבוצות ש... הקבוצה ה-16 הכי טובה בליגה, לא משנה מאיזה, במזרח מערב, היא תיתן פייט למקום הראשון. אז יהיה לך פלייאוף יותר מעניין. וזהו, זו ההצעה שלי. Take it away, אדם. הקבוצות התנגדו לאבד עשרה משחקי בית בעונה. זו הכנסה משמעותית שהולכת לאיבוד, נכון שאתה מדבר על הכנסה שאתה מקבל שני מיליארד דולר, שני מיליארד דולר משתי קבוצות חדשות. כן, לא, שוב, אני מאוד אוהב את ההצעה שלך, היא אחלה. בטח שכל דבר שכולל החזרת קבוצה סיסיאטל, אני בעד. ולואיביל. זה רעיון טוב, אגב, שוב, אני לא פוסל אפשרות שסילבר גם ילך מתישהו לכיוון הזה, ובוא נזכיר אגב שגם כל השינויים האלה שאנחנו מדברים עליו, עליהם לא עומדים להיות קבועים. אנחנו מדברים על עונת 21-22 שתהיה העונה ה-75 של הליגה, אניברסרי כזה, זמן טוב לעשות שינויים, לעשות פיילוט. זאת תהיה עונה שבה יעשו כל מיני דברים מגניבים, לראות איך אפשר לקחת את הליגה קדימה, חלק מזה יאמצו חלק לא. הרילוקיישן, לא רילוקיישן, האקספנשן של הליגה יכולה להיות דרך טובה להחזיר את ההכנסות. יהיה צורך לעבוד קשה על הבעלים בשכנוע הזה, אבל שוב, זה רעיון... אני, אני חושב זה. ששוב, הבעלים, יהיה, יהיה יותר כסף בקבוצה, ויהיה יותר כסף פר משחק. אני, אני כן מסכים איתך בקטע הזה, ש... כי, ש... כי יהיה גם פרסום, כי, נכון. כי אתה יודע, אם שיקגו נגד לוס אנג'לס, זה פעם אחת קורה בעצם, עכשיו, אבל תחשוב על זה שקליפרס לייקרס קורה פעם אחת, בעונה הרגילה, למשחק בית. כלומר, אין לך פעמיים, אין לך... שנייה, קליפרס נגד לייקרס, בחוץ פעם אחת לייקרס, בחוץ פעם אחת קליפרס. כלומר, עזוב קליפרס לייקרס, מילווקי לייקרס, יהיה לך פעמיים, כן, כן? פעם אחת במילווקי, פעם אחת בלייקרס. זה אומר שהמשחק הזה, כן, הוא, הוא משחק... סליחה, דפקתי את זה, שנייה, <laughs> ריטריט. יהיה לך משחק אחד של ניו יורק נגד לייקרס, אוקיי? שעכשיו יש לך משחק אחד נגד ניו יורק נגד לייקרס, ויהיה לך משחק אחד לייקרס נגד גולדן סטייט. 
לא יהיה לך את הארבעה משחקים האלה של לייקרס נגד גולדן סטייט, שבמשחק השלישי של העונה אתה אומר, לא היינו פה כבר, יהיה לך משחק אחד לכל קבוצה, זה ממש כמו ליגה, כמו הפרמייר ליג, כמו הליגה, מה שהדברים ש, שסילבר נורא אוהב. וזה אומר גם כן, שהקבוצות התכוננו לזה אחרת, גם מבחינה כלכלית, כי פתאום משחק גולדן סטייט לייקרס, הוא משחק שיהיה קשה להשיג עליו כרטיסים. זה, הכרטיסים, זה לא עוד שבועיים עוד פעם, כן? זה כרטיסים, הנה, זה, זה מה שיש לך, העונה ואולי בפלייאוף. אז, אז אני חושב ש, שיש בזה הרבה היגיון כלכלי גם כן. כי ברגע שאתה מפחית את מספר המשחקים, ואנחנו רואים את זה בפוטבול, ב-NFL, ברגע שאתה מפחית את מספר המשחקים, כל משחק הופך ליותר חשוב, וכל משחק הופך להרבה יותר מעניין, וזה אומר שאם הוא יותר מעניין, יותר אנשים יצפו בזה, יותר חסויות ישלמו כדי לפרסם במשחק הזה, והזכויות שידור למשחק הזה יהיו הרבה יותר גבוהות, כי אנשים ירצו לראות את הגולדן סטייט נגד לייקרס הזה, כי אין את זה יותר מדי פעמים. יכול להיות שסילבר בסוף לא תהיה ברירה, ולכן כשאנחנו מדברים על זה שקוואי לנרד משנה את ה-NBA, אז קוואי לנרד משנה את ה-NBA, כי אני מאוד מסכים איתך שבעונה של 62 משחקים יהיה הרבה פחות לואוד מנג'מנט, ויהיו הרבה יותר שחקנים שישחקו את כל 62 המשחקים. פלוס, פלוס, פלוס הכל, זה כבר להבנות יותר, זה כאילו להיכנע, ועל זה יצטרך להיות העניין הפסיכולוגי שסילבר יצטרך לעבוד על הבעלים. כרגע, ברגע שיש לכם 82 משחקים, אבל בעשרה מהם אתם לא משתפים את קוואי לנארד בגלל לואוד מנג'מנט, בעוד שבעה אתם לא משתפים את פול ג'ורג' בגלל לואוד מנג'מנט, אז אתם בעצם לא משחקים 80, 41 משחקי בית כמו שאתם רוצים, אלא בוא נגיד יותר באזור ה-35, 36, 34. כמה המרחק כבר יותר גדול מזה ל-31? קחו יחד עם זה את הכסף, אני לא בטוח שלהעלות את מחירי הכרטיסים יהיה הדבר הנכון, אבל כן, יכול להיות שזכויות שידור ודברים כאלה ישתלבו אחרת. אתה יודע מה, עזוב להעלות את משחקי הכרטיסים. חברות ירצו להיות במשחקים האלה, והחברות ישלמו הרבה יותר כסף כדי שיהיה להם תו VIP. כן, מן הסתם הם יעשו, יעשו הרבה בחינות כלכליות של הדבר הזה, אני אומר, יכול להיות שהפתרון שלך זה הפתרון שבסופו של דבר יהיה המוצא היחיד. אז יאללה, תתרגמו לאנגלית ותשלחו לאדם סילבר, הוא פתוח לרעיונות. בואו נדבר שנייה, כי אנחנו לקראת הסוף, אנחנו כמעט שעה מדברים. מדהים, כמה שאפשר לדבר על ה-NBA. כן. קשקש. מעמד המאמן, הוא במצב הכי טוב מזה הרבה שנים, אתה רואה תשעה מאמני NBA עם לפחות חמש עונות בתפקיד, פופוביץ', ספולסטרה, קרלייל, סטאץ, סטיבנס, דריברס, ברד בראון, קווין סניידר וסטיב קר, חוץ מברד בראון אני לא רואה אף אחד שיש סכנה אפילו שהוא יפוטר. אולי סטאץ. ראינו את מייק דנטוני לפני שלושה שבועות, אבל מאז יוסטון נתפסה על עצמה. שנה שעברה היו שבעה מאמנים כאלה, עכשיו יש לך הרבה, 14 מאמנים עם פחות משלוש שנים בקבוצה שלהם, ב-2013-2014 היו 24 מאמנים עם פחות משלוש שנות, אז כלומר אנחנו רואים שתפקיד המאמן הרבה יותר יציב, ואני חושב שזה מלמד ש... אתה יודע, הקבוצות בחרו את, ה... את התרבות שהן רוצות. והן הולכות עם המאמן שמבטיח להם לא ניצחונות, אלא מבטיח להם את קיום התרבות הזאת, ואני חושב שזה ממש טוב לניהול הליגה. מה, מה דעתך על זה? אני מאוד מסכים, ואני חושב שאנחנו רואים את ה-NBA הולכת לשני כיוונים מעניינים. מצד אחד, קבוצות זורקות יותר שלשות, קבוצות משחקות כדורסל שנראה כמעט אותו דבר ברמה שג'ון סטוקטון ביום שישי האחרון אמר שהוא היה רוצה לראות קצת יותר בלנד של משחק חוץ ומשחק פנים. סלמן גנדי אמר בתחילת העונה שכשכל הקבוצות נחמד לזרוק שלושות. 
גם הקבוצות שאתה מסתכל עליהן, שהן היו הכי גרועות בליגה מבחינת ניהול, להוציא את ניו יורק ניקס. אנחנו לא מדברים על ניו יורק ניקס, אנחנו מדברים על כדורסל. לא, אנחנו מדברים על כדורסל. הקבוצות שהיו הכי גרועות בליגה בניהול, אתה מסתכל על וושינגטון, עשו שם מהפכה בקיץ האחרון. אתה מסתכל, שקשור על אנליטיקס, הביאו את אימן לוטו אדין אוליבר בתור עוזר מאמן? כן, משהו כזה, והביאו את ההוא מקליבלנד בראונס. מקליבלנד בראונס. מינסוטה, הביאו את גרסון רוסס, מיוסטון, בתור ג'נרל מנג'ר, ועוד פעם הסתמכות על אנליטיקס ומישהי בכירה בתפקיד שממונה על בריאות של שחקנים. פיניקס, הייתה קבוצה שמנוהלת בצורה מזעזעת, הביאו את ג'ף באואר ואת מונטי וויליאמס בתור מאמן טוב, ורוברט סארבר. סאשי בראון, ככה. סאשי בראון. ורוברט סארבר לקח שם צעד אחורה. ניו אורלינס הייתה מנוהלת רעה בשנים, אמנם אלווין ג'נטרי שם אולי הוא במצב לא טוב למרות כל הפציעות, דייוויד גריפין הגיע לשם ועושה דברים נכונים, כלומר, כמעט אין לך. אני לא חושב שג'נטרי יפוטר על ידי גריפין. אני גם לא חושב, כי כרגע יש לו את ההנחת פציעות כרגע, וגם, שוב, אנחנו יודעים שזו שנה ראשונה וגם הם מסתכלים קדימה. כלומר, כל הקבוצות... הם עדיין יכולים להגיע לפלייאוף, כלומר הם, הם, הם לא טובים, אבל נגיד רצף של עשרה משחקים טובים, או תשע מעשר כזה, והם בתמונה. כן, כן. היה להם כבר רצף של חמישה כן. משבעה משחקים, כן. ושוב, הכל עדיין פתוח, אנחנו עדיין בסוף נובמבר. אז כמעט ואין היום, שזה באמת מצב מאוד מאוד נדיר בליגה, כמעט ואין היום קבוצות שמנוהלות גרוע. אתה גם מסתכל, בתחתית הטבלאות, את מי אתה רואה במערב? גולדן סטייט, שאתה לא יכול להגיד עליה שיש לה ניהול גרוע, סן אנטוניו, שהניהול שלה הוא הדוגמה שעל פיו פי כל הליגה התיישרה, פורטלנד, שהיא קבוצה עם תרבות ניהול מעוררת הערצה. במזרח אתה מסתכל, בסדר, יש רואה שחקנים טובים מתפתחים, כלומר כמעט כל הקבוצות היום הולכות על גישה של אנליטיקס ועל גישה הרבה יותר מכילה ולהבין, וגם המאמנים שנמצאים עכשיו בתחתית זה מאמנים שאו שיש להם שובל גדול של הצלחות מאחוריהם או שיש להם לאן לרוץ קדימה, כלומר אתה מסתכל על הקבוצות האלה וכמעט לכולן יש איזשהו בלופרינט, חלקן תקועות איפשהו באמצע, חלקן יכולות לעשות צעדים מפה ומשם, אבל ה-NBA באמת יציבה מבחינת 30 הקבוצות כליגה הרבה יותר ממה שאנחנו זוכרים כמעט בכל שנה אחרת. כן. ואגב, שוב, מספיק קבוצה אחת לפעמים שנכנסת לסחרור כדי להטריף וליצור מרוץ חימוש. הדברים האלה יכולים להשתנות ברגע עם פציעה כן. או עם הרחקה או עם משהו. כן, אבל, אבל אתה רואה גם שוב, כן, כאילו גם למשל... אנשים לא מבינים את הראש. נכון, ואתה רואה גם שנגיד טרי סטאץ, כאילו מגמגם, <coughs> הוא כביכול המאמן בעמדת סכנה, בגלל שהקבוצה שלו, שהייתה כמעט אלופת המערב, הייתה סגנית אלופת המערב, והם כושלים עכשיו. אבל... אתה רואה שהקבוצה עצמה, הפרנצ'ייז עצמו, אומר לא לא, הוא עדיין איתנו, סטאץ, הוא, הוא שלנו, אנחנו חתמנו איתו על חוזה חדש בגלל שאנחנו מאמינים בו, פשוט יש לנו פציעות. ו... אם אתה מסתכל על הקבוצה הזאת ואתה מצרף אליה את נורקיץ' ואת זאק קולינס, זאת קבוצה שרצה עכשיו טופ 4, נכון, נכון. ושוב, כן, צריך, אמרת יפה, בלופרינט, בנו איזושהי תבנית, מבינים לאן רוצים לקחת את זה. אגב, הרבה אנשי סן אנטוניו שנמצאים בכל המערכת, הרבה אנשי יוסטון רוקטס שנמצאים בהרבה מערכות, כאילו אמרו, אה, hey, כדורסל, בוא נראה מי עושה את זה ממש טוב ונעתיק ממנו, ואז אולי יהיה לנו גם כן טוב. זה קצת כמו בספייס ג'אם שהמונסטארס כזה הסתכלו על השחקנים הכי מוכשרים ואז לקחו להם את הכישרון, אז קבוצות ב-NBA שהיו מנוהלות גרוע, הבעלים, שגם הם, אגב, בהרבה מובנים כבר צעירים יותר ו- ויותר מודרניים ופחות מקובעים בדברים אחרים, מסתכלים ואומרים, אוקיי, אנחנו ניקח את המנג'ר הזה מפה, את ה-Player Development Coaches הזה מפה, ואתה רואה גם, אגב, הגיוון שדיברנו עליו ב- 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 בפרסונל של השחקנים, מגיע גם לצ... 
צוותי האימון. כלומר, היום אתה לוקח גם את אנשי הניהול הכי טובים מהעולם, אם זה, אתה מסתכל במינסוטה זה גריסון רוסס שהוא לטינו-אמריקאי, ומסע יוג'ירי, וברגע שאתה, גם החבר'ה האלה מתרוממים למעלה, הם מרימים גם את הרמה מסביב, ואתה רואה אגב מינסוטה, בכלל צוות האימון של מינסוטה זה נראה כמו לוח המשחקים של מכבי ביורוליג לפני עשור, עוזרי מאמן שם זה פבלו פריג'יוני ודייוויד ונטרפול, איכות הניהול ב-NBA השתפרה לא פחות מאיכות השחקנים, וזאת גם הסיבה לזה שאנחנו רואים רומה הרבה יותר גבוהה. עכשיו, בסוף אתה עדיין צריך לחלק את הניצחונות וההפסדים, אבל רוב הקבוצות שנמצאות היום בתחתית, זה או בגלל שהן בחרו להיות עכשיו בתחתית, או בגלל שהן נקלעו לשם בגלל פציעות. או שהן ניו יורק ניקס. אבל ה-power of diversity באמת חשוב פה. למה? כי, שוב, זה גם כן אנליטי. אם יש לך ארבעה חבר'ה, כן, וכל הארבעה חבר'ה האלה הם לבנים שלמדו בסטנפורד, אז יכול להיות שהם מאוד חכמים, אבל הם רואים את העולם רק כלבנים שלמדו בסטנפורד. אם אתה מכניס לתוך הסיפור הזה שחור שלמד בבולטימור, והוא גם כן לא פחות חכם ממהם, הוא מביא זווית חדשה ומעניינת, או זווית אחרת, ואז אתה לא מסתכל על הבעיה באותה פריזמה. הארגון לא מסתכל על הבעיה רק דרך פריזמה אחת, הוא מסתכל על הבעיה עם, עם כמה פריזמות, עם כמה נקודות מבט. אנליטית זה חשוב שיש לך את הגיוון הזה, בגלל שאתה אף פעם, כמעט אף פעם לא יכול לפתור בעיות, ודרך אגב, ניהול זה פתרון בעיות, אתה אף פעם לא יכול לפתור בעיות על ידי נקודת מבט אחת, הסתכלות אחת ובודדת על, על בעיה. אנחנו רואים את זה לאורך ההיסטוריה, גם נאס"א, הבע... הרי הם היו צריכים להגיע לחלל, הם היו צריכים להגיע ל... לירח, כן? הם פתרו את הבעיות עם מתמטיקאיות שחורות, שלא היו מבריקות יותר, כאילו כשאתה מסתכל על ה... אתה יודע, על הדאטה הפשוט, הם לא היו מבריקות יותר מה, מה, מהסטטיסטיקאים והמתמטיקאים שהיו בנאס"א, אבל הם כן הגיעו עם נקודת מבט אחרת, שסייעה מאוד למערך של נאס"א. וליכולת של נאס"א להגיע ל, ל, לרמה, ל, ל, לירח, אבל כן? אבל היה סרט מעולה, איידן פיגרס, ב- בדיוק, ב- בדיוק, איידן פיגרס, אתה צריך את זה לא רק בשביל התרבות, אתה יודע, ה-intangible, זה הדברים שאתה לא תופס, אתה צריך את זה בשביל פתרון הבעיות, שזה האישו העיקרי של כל ארגון, אתה עומד מול אתגר או בעיה ואתה צריך לפתור אותו. ואתה לא תפתור אותו אם כולם חושבים אותו דבר וכולם מאותו פריזמה, זה פשוט ככה. פופוביץ' הגדיר את זה באיזה כתבה שעשו על הניהול של סן אנטוניו, הוא אומר אנחנו יושבים שעה בחדר, צועקים אחד על השני, מקללים אחד את השני, בסוף אנחנו יוצאים כל אחד. וזה מאוד חשוב, ואגב אם דיברנו על דייברסיטי מבחינת הלאומיות, מבחינת הרקע ממנו מגיעים האנשים, נשים. עשר קבוצות ליה כבר מחזיקות בעוזרי מאמן או נשים אה, בתפקידים בכירים אחרים והדבר הזה עוד ילך ויעלה, תהיה גם ג'נרל מנג'רית, תהיה גם מאמנת, אנחנו בסופו של דבר נראה את ה-NBO הופכת ל, ל... באמת, כבר שם, אבל תתקדם עוד יותר, הליגה עם אנשי הניהול, אנשי המקצוע הכי טובים בעולם, לא משנה אה, אם הם נולדו גברים או נשים. אגב, אנליטיקה, אם אתה בוחר רק גברים לבנים לתפקיד שלך, <coughs> אז אתה לא משתמש ב... אתה לא משתמש במספיק מוחות. נכון. אם יש לך מאגר מ-100% מהאוכלוסייה, זה הרבה יותר טוב אם יש לך מאגר שרק 50% מהאוכלוסייה או פחות. כלומר, כשאתה לא מאמץ את ה-diversity, את הגיוון, 
אתה פוגע בעצמך, כי אתה בוחר פשוט ממאגר כישרונות קטן יותר. בגלל זה אנשים לא רואים כדורגל נבחרות יותר. כי המאגר כישרונות, אתה יודע, יש לך שילוב, שילוב של מסי וסוארז, זה, זה, זה אורוגוואי ארגנטינאי, זה אחלה, אתה לא היית רואה את זה בנבחרות. ומשהו אחר, אחרון בהקשר הזה, הסיפור שהיה בדאלאס, אם אנחנו זוכרים לפני כן. שנה וחצי, של המיטו, שהתרבות הרעילה שם, גם הדברים האלה עוזרים, ככל שעוזרים במרכאות, כן. ככל שצף יותר חרא, אפשר לגרש אותו הצידה ולמלא את השורות באנשים אל... טובים, ויש שם היום סמנכ"לית. נכון. לעשות את הקבוצה נכון. עם האישה בתפקיד ניהול הכי בכיר ב-NBA, והנה הקבוצה הכי כיפית. ו- וקווין ארנוביץ' כתב משהו על, ה- על השוט שהיה בסקרמנטו, <אח> שזה, שזה כתבה מופלאה, <אח> בעצם שמישהי הגיבורה שם היא אשת כוח אדם כזה, שהייתה... פתאום פשפשה ש... במסמכים, בדיוק, וגילתה איזה משהו. וגילתה, כאילו, ושוב, הזווית ראייה האחרת שלה, חשפה הונאה של 13 מיליון דולר, וזה משהו משמעותי מאוד. נסיים עם ה-Nobody's All Stars, אנחנו רואים בטורונטו ובמיאמי ובקבוצות שיודעות לבחור את השחקנים ואת האישיות הנכונה של השחקנים, כל מיני שחקנים כמו טרנס דייוויס מטורונטו, אגב פרד ון וליט הוא המודל ל-Nobody הזה, שלא נבחר בדראפט ופתאום הוא כוכב על. אנחנו רואים הרבה שחקנים שלא נבחרו גבוה בדראפט, לא נבחרו בדראפט בכלל ומככבים בליגה. זה גם כן חלק ממה שדיברנו עליו במעמד המאמן, פשוט קבוצות שיודעות מה הם עושות, מה שהם עושות. כן, היום הסקאוטינג, באמת, אנשים מחזיקים סקאוטינג בכל העולם, מחזיקים מאגרי מידע, והיום כשאתה בוחר שחקן בדראפט, הכי טוב לבחור ראשון. גם אתה בוחר במקום ה-20, גם אתה בוחר במקום ה-30, גם לפעמים אתה בוחר בסיבוב השני, אתה יכול למצוא שחקן שיקפיץ אותך קדימה. גם שחקנים שלא נבחרו בדראפט, אתה מסתכל על קנדריק נאן, בעיניי אחד הסיפורים הכי מדהימים של העונה, בן אדם שהיה, אם אני זוכר נכון, מקום שני במכללות בנקודות. הוא רק שיחק באוניברסיטת אוקלנד שהיא יחסית קטנה, והיה לו סיפור של תקיפה של אישה. אתה צריך חדר הלבשה מאוד חזק ותרבות ארגונית מאוד חזקה בשביל לקחת בן אדם כזה, להאמין בו שהוא יכול לחזור למוטב, ליישר לו את הראש כך שיהיה בן אדם, הם לא יצליחו לעשות את זה עם דיון וייטר, זה כנראה מקרה אבוד, אם אתה לא מצליח להתיישר במיאמי, כנראה התחנה הבאה שלך תהיה בשנגחאי ליונס או מקום דומה. ו... וגם הדבר הזה והעובדה שיש לכולם קשרים והעובדה שאפריקה הרבה יותר טובה ו... ואירופה יותר טובה, אתה יכול למצוא היום מאגר כישרון בעולם, אגב גם הרמה ביורוניג מאוד מאוד גבוהה וזה לא פוגע ב-NBA, כן. כמות כישרון הכדורסל שיש היום בעולם היא בשיא של כל הזמנים ובתוך זה קבוצות יכולות בזכות האנליטיקס ובזכות המטריקות המתקדמות ובזכות הסקאוטינג למצוא בדיוק את מה שהן צריכות ואגב אם אנחנו רוצים לחזור להתחלה לוקה, פיניקס לא רצתה אותו כי חשבה שבוקר הוא יהיה הגארד של העתיד שלה והיא צריכה סנטר, סקרמנטו, אלוהים יודע מה עבר להם בראש, אטלנטה חשבה שטרי יאנג יהיה הרבה יותר טוב, הרבה קבוצות נפלו והתחרטו על זה של לוקה, אבל אתה מסתכל ואתה אומר, היה להם רציונל, זה לא כאילו... כן, ושוב, אתה יודע, אתה מסתכל, כן, סקרמנטו זה מייג'ר פאק-אפ, אבל כן. כאילו פיניקס, אתה, אולי אתה יכול להבין שדווין בוקר ולוקה... לא הכי מתאימים, אתה יכול להבין את זה, והביאו ביג מן טוב. מקומי, מקומי, כן, מקומי. ושני הדברים שלעולם לא יפסיקו להדהים אותי זה שלפיניקס היה את המאמן של דונצ'יט, שהוא נבחרת סלובניה, לסקרמנטו היה מנג'ר אקס יוגוסלבי, ושתיהן ויתרו על דונצ'יט, אבל מבחינה מקצועית אתה יכול להבין מה הם עשו. זה כמו שיוסטון בחרו את... ג'ורדן קיאל עמד רקסלר. לא. ויתרו על ג'ורדן כי היה דרקסלר, והלכו על עולד ג'ואן. כן. ויצא להם לא רע בסוף. לא, יוסטון 
לא, פורטלנד ויתרו על ג'ורדן, והביאו את סם בואי, שזה... כן, עשיתי איזה מיקס אפק. כן, ויוסטון בחרו את הלאג'ואן, והם לא מתחרטים לרגע שהם בחרו את הלאג'ואן, למרות שמייקל ג'ורדן נבחר שתי בחירות למטה, כאילו שלוש, בחירה אחת למטה בעצם, בבחירה השלישית. אז כן, יש את הקבוצות האלה שימצאו את הנובאדיז, והיום גם האילוצים שיש לך שחקנים עם חוזי מקס, ואתה צריך לתת הזדמנות לשחקנים על חוזים מינימליים, שלושה או ארבעה סופרסטארים בשיאם, אז אתה הולך או על צעירים או על שחקני פרינג' כאלה, וברגע שהרולים יותר מוגדרים, אתה גם יכול למצוא בן אדם שכל התפקיד שלו זה לקלוע, הוא יעשה את זה מצוין, הוא יעשה לך 20 נקודות למשחק, כמו קנדריק נאן, בסדר, הוא לא יהיה הריבאונדר הכי טוב, הוא לא יהיה מוביל כדור הכי טוב, אבל הוא יעמוד בחוץ, יחכה את השלושות, יקבל אותן, ויקלע אותן ב-40 אחוז. כן, מועמד בכיר לרוקי השנה. למרות שג'ון מורנט לדעתי בינתיים מוביל, וזריון תכף... למרות שהמספרים המתקדמים, ברנדון קלארק, מקום ראשון. חולה על ברנדון קלארק. הוא אני לא מבין איך הוא נפל למקום 20. כי הוא מבוגר, יחסית. וזה שוב, זה לפי דעתי, אתה יודע, כשל שוק. כי למשל אריק פסקל, גם כן מועמד לרוקי השנה, אחד מהשמות המומצאים של גולדן סטייט ווריירס, הוא נותן עונה מצוינת כרוקי, והוא מבוגר, הוא בן אדם מבוגר, והוא יהיה רול פלייר ממש חשוב בקבוצה ממש טובה בשנה הבאה. אנחנו מדברים כבר על השנה הבאה, יאללה, בואו, צריך לסיים עכשיו, ברגע זה, ברגע שהתחלנו לדבר על גולדן סטייט, הגיע הזמן לסיים. ערן סורוקה. אוריאל דסקן. תודה רבה לך, היה ממש, היה תענוג, דיברנו על הרבה דברים מעניינים והוספת את הזווית שלך, למרות ששנינו בחורים לבנים, אשכנזים. אני חצי רבע סורי. אני, יש לי כמה אחוזים טטרי. אוקיי. סבתא שלי הייתה מחלב. וספרדי אפילו. כן. אפילו ספרדי. גם אירופה וגם מספרד. גם אירופה וגם מספרד, כן. אז... Two white guys, not completely white. אוקיי, אז תודה רבה לך ערן סורוקה, תודה רבה לקפה אלי טורקי על החסות לפרק, תודה רבה ללשכת המסחר רודו ישראל על החסות לפירוט הפרק, רק בריאות לאודי הירש, המוזיקה המקורית הייתה של אלון פרץ, יאללה ביי גם לך, מאזין יקר שנשאר עד הסוף.